0: de laatste jaren zien we steeds meer krachtige, energieke en gedreven vrouwen die zich op een bijzondere manier inzetten in de wijnwereld. En zij is iemand die met haar werk, passie, kennis of creaties de wijnwereld nog mooier maakt. Deze bijzondere vrouwen die verdienen een prijs. Ik heet je van harte welkom bij de tweede aflevering van de Wijnvrouw van het Jaarverkiezing. De eerste uitzending hebben we kennis kunnen maken met de eerste genomineerde Claudia van Dongen. Vandaag komt daar de tweede genomineerde bij. Ik ben Ron Lemmens, hebben wij in de studio de initiatiefnemers van de Wijnvrouw van het Jaarverkiezing. Barbara Verbeek en Clarissa Sliegeland.
1: Van koken tot wonen en van gezondheid tot show Radio.
0: Wat een lekker moment hè, dames. Goedemiddag.
2: Nu hebben de zin in. Zijn
0: de vorige keer in die ja. uitzending was het maandag. Moest de werkweek ja. nog gaan beginnen. Waren de terrassen nog dicht? Um, ja. nou, waren we de helft van de tijd gewoon in onze joggingbroek toch?
3: Ja, dat, uh, dat klopt. Ja, ik no loop normaal altijd in, uh, ja, in vintage kleding. En uh, ik weet nog dat ik uh, ergens in januari zei uh, tegen mijn inloopkast... Hang in there girls. Tegen mijn jurkjes. Dus, uh, maar ik heb er een aan. Ik zie het. ja, ja ik zie het. Dus uh, ja, ja, ik ben er klaar Hoe, voor. Hoe was jullie eerste moment op het terras?
2: Nou, dat was natuurlijk geweldig. Het, was, uh, het stond uh, volop in de agenda natuurlijk om er als eerste bij te zijn om 12 uur. Dus ik ben daar... Uh, met uh, mijn beste vriend Gijsbrecht, medeoprichter van de buik... Uh, naar ons favoriete terras gegaan. En daarna een rondje door de stad natuurlijk. Ja, van terras naar terras. Zijn er nog meer
0: hoogtepunten die te maken hebben eigenlijk met de versoepelingen? Of niet?
3: Oh, nou, ik ben zo in mijn nopjes en op roze wolken. Want gisteren heb ik dus mijn allereerste beurs weer gedraaid. Nou, met een
0: applausje maken. Ja,
3: oh, in de jaarbeurs. Maar kun je je voorstellen dat als je de jaarbeurs inloopt... voor de eerste keer weer, na nou, al die... Ja, 15 maanden. dat er een klein traantje over mijn wang uh, ja, viel, zeg maar. Ik ja, kan me heel goed voorstellen. Ja. Hey, vandaag de
0: tweede aflevering. Uh, die in een reeks van vier. Hè, richting uiteindelijk de, de eindstrijd. Hè? Wie wordt de Wijnvrouw van het jaar 2021? Die hebben we vandaag allemaal in de studio. Ik, ik ga toch even aan jullie vragen. want ja, ik bedoel, uh, jullie zijn natuurlijk de organisatie achter de Wijnvrouw van het jaar verkiezing. Het
3: uh, ja, is de wereld
0: waarin ik een beetje mag intreden. maar jullie kennen daar
3: iedereen. Nou... Bijna iedereen. Nou, nou, nou. <laughs> nou, laat ik gelijk beginnen uh, bij Elke Woltering. Zij is uh, wijninkoopser van de Plus Supermarkt. En wij hebben haar genomineerd als tweede uh, vrouw uh, van Wijnvrouw van het jaar. Dus er komen er nog drie bij. En zij zit hier uh, in de, de studio en... Uh, ja, we gaan straks alles van haar horen, want ze heeft zoveel te vertellen. Zo'n leuke, bescheiden vrouw. Dus, woehoe, ik heb er zin in.
0: <laughs> hey, en het allerleukste is eigenlijk dat we ook even een jaar kunnen terugblikken. Want een jaar geleden, wanneer was dat ongeveer de finale van de editie van 2020? Uh,
2: dat was in uh, september.
3: Ja, ja op gast... gastvrij Rotterdam. Ja. Nou,
0: en ze is hier in de studio de winnares van vorig jaar, gedaan van der Rijst. Hallo. Jij bent sinds uh, 87 uh, finoloog. En inmiddels schrijf je al 20 jaar over wijn. Zeker. Je reist... Althans, hè, normaal gesproken, reis je veel, proef je veel. En schrijf je ook in uh, diverse magazines, onder andere de alle handen.
1: Ja, ja leuk. Welkom nou ja, in de alle studio. Handen, ja. Proef. Ja,
0: um, ja wijn. Waar, waar komt de passie vandaan bij jou? Ja, ik
1: geloof dat ik al 30 jaar schrijf uh, over wijn. Um, altijd geweest. Ik zeg altijd, ik had al interesse in wijn voordat ik het dronk. En dat kwam eigenlijk door een wijnschrijver. En wijnschrijver, Hubrecht Duiken, maar nog meer een culinair journalist. Dat was Wina Born. En die schreef in de Avenue over wijn. En dan dacht ik, hoe onthoudt ze dat allemaal? Al die chateaus, al die jaren. En, um, dus ik heb altijd een passie gehad voor schrijven en voor wijn. En dat kwam daarin samen. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dat wordt alleen maar leuker. Neem ons
0: even mee terug naar... September 2020. moment dat eigenlijk bekend werd dat jij de wijnvrouw van het jaar was.
1: Ach man, dat was echt een geweldige <lacht> middag. Ook toen hè. Want toen hadden we ook niet zoveel evenementen uh, na die zomer. Maar uh, het was prachtig gedaan in Ahoy. Ze hadden, nou we kennen allemaal Ahoy. En als je hem niet kent, dan ken je hem nu wel met Eurovisie, <lacht> jongen, jongen. Maar ze hadden echt een heel mooie setting gemaakt. Waarbij de ringen allemaal dicht waren. We in een hele intieme omgeving zaten. Uh, tafels uh, met, uh, uh, met iedereen. Maar ook met de vier genoten. En uh, ik was uh, in uh, uitstekend gezelschap van de andere drie wijnvrouwen, de andere drie genomineerden, en was uh, daardoor misschien nog wel veel trotser dat ik, uh, dat ik de wijnvrouw van het jaar werd. Wat o, gebeurde in.
0: Wat de... betekent die prijs voor jou?
1: Ja, veel. Ik had dat, als ik heel eerlijk ben, nooit verwacht. Weet je, ik doe mijn werk. Nou, je hoort dus, ik was er misschien vanaf mijn 15e, 16e al mee bezig. Dus ik doe het al heel lang. En uh, dat gaf me altijd alle voldoening al die je, die je maar kunt denken uit ja. je werk te halen.
0: Wat ik ook eigenlijk geleerd heb van de vorige uitzending. Uh, vrouwen ja. zijn best wel ondoorbelicht eigenlijk in de wijnwereld, Barbara, toch?
3: Ja, nou ja, dat uh, gelukkig zie ik dat nu steeds meer veranderen. Dat
0: is eigenlijk ook waar jullie idee vandaan kwam, om ja. dit te gaan organiseren. Ja, toch?
3: nou ja, als je iets aandacht geeft, dan groeit het. En, en ik zie dat het verandert. En dus, uh, ja... Maar met terug te gaan naar de Gastvrij Rotterdam en hoe fantastisch dat was. Er waren zoveel wijnvrouwen. Die waren allemaal oh ja. uitgenodigd. En, en wie er niet wijnvrouw was, waren allemaal toch wel belangrijke mensen in de horeca en evenementenwereld. He, Clarissa? Ja,
2: ja, klopt helemaal. Het was heel bijzonder dat wij daar de finale hadden. Uh, hij werd natuurlijk gedaan in een, uh, ja, in een hele andere setting dan normaal gesproken. Waar er waren slechts 250 mensen uitgenodigd. En uh, ja, wij waren natuurlijk trots dat wij
3: onderdeel van een uh, beperkt programma mochten zijn. En dat we dus tussen twee coronagolven in zaten. Dat ja. het dus kon, want een drie dagen later kon dus niks meer. Nee. Nee. Hoe
1: vet waar. was dat. Ja.
0: Wat kwam er op je af na afloop... Uh,
1: veel uh, radio, veel, veel publiciteit, veel interviews, veel bezoeken, um, de kranten. En, uh, maar vooral ook uh, heel veel, heel veel reacties vanuit de wijnwereld zelf. En zeker ook van wijnvrouwen, uh, van iedereen hoor, van wijnmannen ook. Aan de andere kant heb je ook discussies. Hè? Die komen er dan ook los van, is dat nou nodig, wijn, uh, wijnvrouw? Maar uh, dat is nodig, kan ja. ik je vertellen. Hey, je
0: hebt een soort missie, hè? De, de wijnwereld toegankelijk maken eigenlijk.
1: Uh, Voor ja. iedereen. Uh, nou, ik vind het wel twee zaken. Weet je, wij zijn als wijnmensen, wijnmannen, wijnvrouwen waar je ook werkt, zijn we altijd bezig met wijn bereikbaar maken, wijn toegankelijk maken. Ik denk dat daar geen verschil in zit. Wat net zo is als dat je praat over het vrouwenquotum bijvoorbeeld. Wat gebeurt is dat de wijnvrouwen onderbelicht zijn. En er zijn gewoon heel veel vrouwen in de wijn aan het werk op allerlei manieren. Om net zoals al die andere mensen, net zoals genderonafhankelijk daarmee bezig zijn. Ja. Maar dat het nu duidelijk wordt waar al die vrouwen zitten... Niet alleen schrijvend of pratend of lesgevend. Maar dus ook zoals vandaag. Zoals je met elke gaat praten bij de inkoop. En die misschien wel verantwoordelijk zijn. Voor alle, voor de meeste wijnen die gekocht worden in Nederland. En dat weten veel mensen niet.
0: Ja. Je hebt er eigenlijk twee hele mooie podia. Ook voor consumenten. Hè? Voor, voor ja. iedereen. Ik kan het iedere dag meenemen waar ik ook wil. De alle handen natuurlijk. Van Albert Heijn, Gal en Gal. He, hebben ook een, een, een bekend blad. Ja, wat, wat, biedt dat, ja. Ja, precies, wat biedt dat podium voor jou?
1: Um, nou... Ik ben van de wijn en ik ben van het schrijven. Hè? Dus die twee, die twee zaken die komen waanzinnig bij elkaar. Als je voor allerlei verschillende doelgroepen mag schrijven. En ik realiseer me heel goed als ik, de, uh, als ik in 250 tekens een wijn moet beschrijven. Voor het, uh, voor het Albert Heijnschap bijvoorbeeld. Uh, dat ik een ander, een ander iemand, een andere lezer voor me heb staan. Dan dat ik een... een verhaal schrijf over een heel klein wijngebiedje met een nieuwe druis. Wat dat gisteren is voor de liefhebbers eigenlijk. Ja, dat ja. Is, maar ook voor de professionals. En dat doe ik ook. En dat is... Uh, um, ja, dat, dat is geweldig. Om dat te kunnen combineren. En om te weten voor wie je schrijft. Voor welke doelgroep. En wat zij al wel weten van wijn en wat niet. En uh, heel veel mensen natuurlijk die wijn kopen, die weten heus wel wat ze lekker vinden. En die weten ook wel... Iets van wijn, vaak, maar net niet genoeg. Nou, en daar moet je ze een, een setje geven. Weet je? Gewoon net leuk maken. Van wanneer drink je hem dan? Waarbij drink je hem? Uh, waar hou je van?
0: Weet jij nog wat het juryrapport stond eigenlijk, Barbara?
3: Over Magda? Ja,
0: ik kan gewoon mm -hmm. eens even kijken of je dat nog weet.
3: Jeetje. <laughs> ja, dat ze gewoon uh, altijd uh, professioneel is. En dat ze echt de kennis heeft van zaken. En we hebben het nu over allerhande, Maar ja, ze schrijft natuurlijk ook gewoon heel veel artikelen. Voor uh, perswijn. En dat is ja het wijnblad uh, van Nederland. In ieder geval voor de, de, de professional. Dus uh, ja, buiten het feit omdat ze gewoon heel veel kennis heeft, had ik natuurlijk al lang al heel veel over haar gehoord. Dat het ook zo'n ontzettend tof mens is, echt aardig. Dat is gewoon, nou ja, ja dat, dat is me de ja. eerste 40 minuten alles behalve niet uh,
0: tegengevallen eigenlijk. <laughs>
3: nee, Maar het is echt gewoon een heel ja. tof mens. En, en, en ja, blijft gewoon passievol over wijn. En eigenlijk alles wat ze schrijft, dat klopt ook. Oké, okay, dan, dan heb ik
0: even één vraagje tussendoor. Want ik, ik hoorde, vandaag hoorde ik uh, iemand zeggen tegen mij... je zou eigenlijk een blinddoek op moeten doen. Een, uh, een flesje rode wijn, rosé, witte wijn. En dan proeven. En het schijnt dat je dan het verschil niet proeft. Ik vraag toch even aan jou, Magda. Nu we dan toch uh, een expert in huis hebben, klopt dat?
1: Ja, nou weet je, natuurlijk niet helemaal. Het moet wel dicht bij elkaar zijn. Als je, euh, als je, als je nou heel links-rechts de verschillen tussen wit en rood zou zetten en je neemt extreme, dan zou je bij een rode, bij een forse rode wijn bijvoorbeeld kunnen zeggen dat die veel tannine bevat, wat het stroeve gevoel geeft in je mond. En dat een witte wijn, omdat hij niet met de schillen waar die tannines uitkomen, doorgaans wordt geperst. En die heeft die tannine niet. Dus ook jij zou met je ogen dicht, als je dit al zou weten, kunnen proeven. Maar dan zit er een heleboel. Er zitten een heleboel variaties tussen. Is dit de
0: basis van het proeven wat we nu door jou nou, uitgelegd krijgen? Dan is, nog, nog niet helemaal.
1: Ik geef niet zoveel les, maar daar geef ik wel eens les in. Maar als, als je er tussenin gaat zitten, weet je. Er zijn natuurlijk een heleboel nuances van, van rode wijnen die veel lichter zijn. En witte wijnen die steviger zijn. Ik uh, kan zo een serie voor je neerzetten waarbij jij zeker de mist in gaat. En, en uh, temperatuur uh, ook. Uh, uh, ja. Nou, de temperatuur, maar toch ook wel echt voor de structuur, dat je op structuur proeft maar je kan echt een, een rode wijn neerzetten die, heer, neerzetten die heel dicht bij wit komt en een wit die eh, wat dat betreft dicht naar rood eh, toe gaat als je de kleur niet ziet. We doen dat op de, op de wijnacademie bijvoorbeeld en geef ik daar een les in hoe dat gaat eh, dat proeven met een heel bewustzijn van je zintuigen en daar hebben we een, een onderdeel dat we eerst alle zintuigen afsluiten. Dus je oren dicht eh, een masker op, zwarte glazen je neus met een, met een neus Clip ook nog dicht. En dan, van lieverlee halen we er iedere keer een zintuig bij. En dan merk je dat dat, dat dat invloed heeft op je proeven. Maar de kleur ongetwijfeld. Als jij een glas witte wijn ziet voor je. Die, uh, die opeens naar rode wijn smaakt. Dan ben je in de war. Daar raak je, daar raak je van in de war. Dus je, ben, je hebt al van tevoren een idee over hoe die wijn gaat smaken. Maar uh, misschien is het leuk als jullie het een keertje doen hier in de studio. Kijken jullie even aan? Ja, mag dat goed idee? Ja, we gaan we dat alle drie proeven? Volgende uitzending gaan we dat, dat is doen. Goed, okay.
0: Mag ik even, even een andere vraag uh, voor jou? Jij bent bestuurlijk actief, zeg maar als ja. voorzitter van de Stichting Dranken, Examens en Normering, ja. Ja. en met name de inzet om de kwaliteit van die examens hoog te houden.
1: Nou, dat is, dat is een van de, een van de doelen van, van, van die club. Maar ook om ervoor te zorgen dat de examens bereikbaar zijn. Dat ze overal georganiseerd worden. Niet de uitvoering ervan, maar wel dat het gebeurt. Dat ze, dat ze actueel zijn, dat ze gecertificeerd zijn, onafhankelijk zijn enzovoort. Ja. Ja. Is dat leuk om te doen? Ja, dat is ontzettend leuk. En het is vooral leuk, eigenlijk hoor ik daar... Zeg ik voorzichtig, niet te zitten, omdat ik ook betrokken ben bij uh, het maken van die examens. Dus ik zal er ook snel uit zijn. Maar het is goed om in aanlopen. We zijn zo vijf jaar bezig met, deze, met dit onafhankelijke bestuur daar in die uh, Is het goed om wel mensen uit het veld te hebben? En ik was eigenlijk nooit zo'n zo bestuurlijk dier, zal ik maar zeggen. Volgens mij ben ik ook helemaal niet. Zo...
0: Maar het is eigenlijk een soort van: ja, je zou kunnen zeggen, cultuurbewaking ook.
1: Ja, nee, nou, nou, het is kwaliteit en ervoor Precies. zorgen en er vooral ook voor zorgen dat iedereen op elk niveau examens kan doen. Dus dat geldt natuurlijk uh, 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 alweer voor, en misschien dat elke daar straks ook iets over vel, medewerkers op de vloer in de supermarkt, wat die over wijn weten, tot weer het allerhoogste niveau in Nederland, weet je. En op al die niveaus uh, moet het mogelijk zijn om daar ook eens een examen in te doen en een diploma te halen.
0: Hoe hou jij zelf de ontwikkeling van de wijnwereld bij? Ik bedoel, um, we kunnen dat op verschillende manieren kunnen dat bespreken. Um, eerst moeten we misschien gewoon eens hebben over dit jaar. De Oost is mislukt in, uh, in Frankrijk met name. ja. Wat, ja. wat heeft dat voor effect op de Nederlandse wijnmarkt?
1: Nou, de oogst is mislukt. Weet je wel. De, de oogst is natuurlijk veel kleiner geworden. Wat bedoel je nou eigenlijk precies? Nou ja, dat we het, hebben de in ieder geval gehoord, gehoord
0: dat... Is. nee, de oogst. Oh, je is bedoelt nu ja, van, de af, vorst van zeker. dit voorjaar. Juist, ja. Ja,
1: nee, dus er zal minder zijn. Dat heeft natuurlijk effect voor de prijzen. En um, uh, wat er aan de hand is, is dat het best mogelijk is dat de kwaliteit weer uitmuntend wordt. Weet je? Dus je krijgt een lagere opbrengst. Um, maar, en dat, heeft, dat is natuurlijk vreselijk... voor een heleboel wijnboeren. Maar je hebt ook kans dat de kwaliteit heel goed wordt. Maar ja, dat zal wel gevolgen hebben voor de prijs. Nou, als er iemand daar al iets van weet... dan is dat Peter wel. Dus die gaat er zo dadelijk wel iets over ja, zeggen. Dat, dat
0: lijkt me ook. Um, maar voor, jij, voor jou, jij gaat natuurlijk reizen. Je gaat proeven... Betekent dat ook dat jij, wij zo spreken, dit jaar het vizier hebt om hier een keer een artikel of een, een stuk over te schrijven? Oh ja, over natuurlijk. Deze situatie? Ja, maar
1: weet je, ik, normaal gesproken reis ik altijd en praat ik daar met de wijnboeren. Maar uh, zoals het overal in elk werkomgeving is gegaan, we hebben natuurlijk verschrikkelijk veel gezoomd. En ook, weet je, als je weet hoeveel digitale proeverijen er zijn, waar vroeger de producenten voor kwamen of waar wij voor naar de wijnboeren toe gingen. In het begin lag dat natuurlijk allemaal even stil. Maar, maar je wilt er moment... gewoon zo'n
0: domein oplopen? Ja,
1: natuurlijk wil je dat. weet je? Dus het is ook helemaal niet fijn dat het gebeurt. Maar daardoor heb je wel contact met ze. En je praat met ze. Nee, gisteren nog tweeënhalf uur met een, met een wijnboer uit Italië. weet je? Zit te praten. En dan heb je het ook over dit soort zaken. Dus het contact is er natuurlijk wel. Hè? Je blijft in die zin wel op de hoogte. Maar oeh man, ik heb zo zin om er weer naartoe te gaan. En gewoon weer te ruiken. En te weten wat er is. Want je ja. ziet altijd meer. Voor het schrijven is het echt zoveel inspirerender om, uh, om er te zijn.
0: 1987 uh, toen begon je eigenlijk met schrijven. ze is een hele Tijd geleden al zou je kunnen zeggen. Maar ja, ja. wat, wat, wat zijn het bewijs van spreken hoogtepunten in die afgelopen jaren waarbij je hebt gezien dat die, die wijnbranche een bepaalde boost heeft doorgemaakt? Misschien wel innovatie uh, of, of modernisatie? Uh,
1: nou, ik vind als, als we heel recent zijn, uh, als we heel recent kijken, vind ik het, uh, het uh, super gaaf dat er zoveel aandacht is ook voor andere. En veel minder bekende druivenrassen bijvoorbeeld. Nou, blijf ik heel dichtbij. Gisteren schreef ik over, weer die Italiaan, weet je wel. Maar laten we maar eventjes bij deze week blijven. Over Timo Rasso. Nou, dat is dan bijna, was een vergeten druivenras, is weer in opkomst. En dat is natuurlijk, maar dat geldt niet voor dat. Er zijn heel veel verschillende druivenrassen die opkomen naast de grote. Tegelijkertijd heb je natuurlijk de aandacht voor minder alcohol. Wat nu echt aan de hand is. Kijk
0: even naar links. Wat staat er klaar? Is dat met of zonder?
1: Ja, die doen we dan weer met alcohol. <laughs> <laughs> maar zelfs weet je, nee, maar goed, wijn moet natuurlijk... Wijn is eigenlijk per definitie natuurlijk met alcohol. Ja. En zo maak je ook alcoholvrije wijn. Door eerst die wijn te maken met Precies. die alcohol. En daarna wordt de alcohol eruit gehaald. Een mooie ontwikkeling vind ik wel dat, eh, dat daar sommige producenten ook alweer op gericht zijn. Er zijn specifieke producenten die nu al planten, eh, druivenrassen planten en ze op een bepaalde manier bewerken in de wijngaard. Eh, die goed wijnen kunnen leveren met een lager of zelfs zonder alcohol. Doordat ze anders in elkaar zitten, dat ze op een andere manier eh, worden verwerkt en ook worden verbouwd. Dat vind ik mooie ontwikkelingen, weet je wel. Ik uh, blijf uh, van wijn met alcohol houden, hoor. Heel duidelijk.
0: Volgens mij kunnen we echt uren doorpraten. Ja, ja, Alleen zeker. de tijd vliegt ook heel erg. Wat voor tip zou je hebben aan de wijnvrouw van 2021?
1: Er enorm van genieten. Um, uh, dat vooral. En... Op alles ja zeggen wat er gebeurt, want er komen alleen maar leuke vragen om aan gehoord te geven. Dus dat, uh, dat zeker. Wat ik zelf gemerkt heb, en dat is denk ik voor iedereen persoonlijk, dat het mij nog bewuster heeft gemaakt van je positie als vrouw in onze wereld. En uh, hoe we die nog moeten aanzetten, dat het moet toenemen. En dat je daar als wijnvrouw van het jaar echt een functie in hebt en kan hebben. Door daarop te focussen. En want er zijn natuurlijk overal talenten. Dus onder de mannen, onder de vrouwen. Uh, maar goed, we moeten nog even een paar vrouwen meer hebben. Dus goed in die bak kijken.
0: Mag dan van de Rijst. Ik wil je danken voor de komst in de studio. En uh, ja, we gaan je artikelen lezen. Want dat is uh, Zeker, doe. heel erg makkelijk, uh, volgens mij.
1: Ja. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Good Life Radio. Het is
0: zes minuten voor half twee. Je luistert naar een speciale uitzending. De tweede aflevering alweer over de wijnverhaal van het jaarverkiezing. Um, ik ga eventjes naar Barbara, een van de organisatoren. En uh, ja, Clarisse is natuurlijk ook uh, hier in de studio. Uh, in september, hè, dan is het moment daar. Welke datum is het?
3: Ja, 22 september op een uh, dinsdag op gastvrij Rotterdam. En die gaat op zeker door... En uh, ja, wat kan ik daarover zeggen? Dat het uh, heel spannend wordt. Want het is natuurlijk de eerste grote horecabeurs die weer georganiseerd wordt. Maar ja, uh, met mijn kennis van gisteren op Event Summit... denk ik dat het helemaal goed gaat komen ja. met uh, testen en... en, en... Zendertjes om en uh, ja, een bubbel creëren ze. Hè? Een
4: dus een bubbel, van bubbels creëren. gesproken. Ah,
3: Bubbel. <laughs>
0: bubbel. Uh, ik vind het toch altijd wel, Grappig. in zo'n uitzending waar je wijn. Uh... Dat was ook echt toevallig. Dat Even was de glazen laten gepland. klinken, toch? Hè? Zo. Oh. Uh, nou, uh, Peter, ik ook weer aangeschoven. Uh... Peter van Houtert van de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wijnhandelaren. Peter, welkom in de studio ook weer. Ja. Jij gaat even lekker zitten. Gelijk heb je hoor. Gezondheid. Nou, proost. proost.
2: Cheers. Daar gaan we weer. Elke. Wat gaan we.
0: Ja, ik, ik vind het, ik vind het ja. wel apart. En dit is een beetje het, het nieuwe grijt. Als we kijken naar de glazen. Andere vorm dan een traditioneel wijnglas. Dat ja. was de vorige keer ook.
3: Ja, hebben we het vorige keer over ja. gehad. Nou ja, kijk. Um, uh, zeven jaar geleden heeft Royle dan mij gevraagd... of ik uh, het perfecte wijnglas wilde ontwerpen. En uh, dat dat gaat niet. En dan komen we terug op het onderwerp van net met Magda. Dat je uh, he, kleuren niet uh, kunt uh, ruiken proeven... Ik denk daar ook exact hetzelfde over. Omdat ik denk dat wijnen, dat je die kunt verdelen in een stijl wijn. Nou goed, dus ik heb vier wijnglazen ontworpen voor vier stijlen wijn. En het vijfde glas was een beetje een, ja, een, een nieuwe energie, nieuwe beweging. Geen fluit, maar een soort van modern koepje. Hoe ontwerp je zoiets champagne. eigenlijk? Nou, met potlood en papier.
0: Ja, oké, okay, maar goed. Maar ga je ook testen? lijkt me waarom? Ja, toch wel. Ja,
3: ja. Royleram heeft een aantal mallen voor mij uh, gemaakt. En daarbij uh, ben ik uh, al mijn uh, wijnvriendjes en vriendinnen uh, langs gegaan. En zelf heel veel geproefd. En proeven, proeven, proeven. proeven. Dat, dat is het. Wel en...
0: bijzonder. Ik wist dat trouwens niet dat jij dat uh, ontworpen had. ook.
3: Nee, daarom nou, wel, vertel ik het, bijzonder het
0: ook. Bijzonder verhaal. We gaan even naar Peter. Peter, leuk dat je er weer bent. Ja. Uh, ja, we hadden het net al over die, die mislukte Oost. Uh, afgelopen vorste periode was het volgens mij april, zo uit mijn hoofd.
5: Uh, ja, zeg maar uh, 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 maart, april. Uh, we hebben dus te maken gehad inderdaad met een... Uh, ja, dan je, je krijgt als het iets, iets warm is, de winter is voorbij... Dan gaan natuurlijk zie overal de knopjes uh, komen aan planten, bloemen, bomen. En dan, uh, dan gaan die open. Dan zie je dus het uitbotten van de, de eerste uh, wijnknoppen. Je ziet dus blaadjes komen... En ja, veel wijnstokken kunnen best wel wat, wat slecht weer hebben. Het was koud, maar zolang het niet vriest, echt ernstig vriest, dan, dan, hebben we nog wel, dan kan het nog wel overleven. Maar in dit geval hebben we een extreme vorst gekregen. Ja. Een vorst die min acht aanraakte en niet alleen bijvoorbeeld de gebieden die altijd last hebben, je. Elk jaar wel bingo. En dan zie je ook al die potten met vuur. Geeft altijd uh, ja, waanzinnige ik, 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 ik foto's en alles ja, met paraffine. Met vuur.
0: Moeten we misschien even voor de luisteraar die dit voor het eerst ja. hoort ja. even uitleggen. Maar in feite daarmee is, is het idee... Uh, om de temperaturen in die ja. wijngaard toch boven nul ja. te houden... door daar vuur neer te ja,
5: zetten. Ja, je zet potjes met paraffine. Dat is natuurlijk niet ideaal. Want paraffine is toch wel behoorlijk vervuilend. En men kijkt ook naar andere mogelijkheden. Kacheltjes, verzin het allemaal. Het wordt gedaan met helikopters, uh, drones die boven de wijngaarden gaan vliegen om luchtbeweging uh, te ja. krijgen. Uh, er wordt gesproeid met water. Ilja Gort zei dat dat niet mocht. Dat is absoluut niet waar. Het mag wal. Maar je moet water hebben. Als je geen water hebt kun je ook niet sproeien. Maar dat doen de fruittelers hier ook. Hè? Dus dat is een soort ijslaagje over die blaadjes heen. He, over de bloesem heen, waardoor uh, de, uh, ja, de boel als het ware beschermd wordt tegen die erge vorst. Maar, Prachtige foto's. Ja, kijk, schitterende ja. foto's. Het is allemaal indrukwekkend. Maar ja, als het dan onder de, 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 de 5 graden gaat, het gaat nog dieper naar 8 graden onder nul, dan is het klaar. En, ja, nee, maar ik, ik moet en dat brengen. is dus nu echt gebeurd. Ja, en, en dan niet alleen dus... tot in Frankrijk, maar tot in Noord-Italië aan toe. Dus je moet je voorstellen dat in de afgelopen 35 jaar. heeft men dit niet meer meegemaakt in Frankrijk. Het is zo erg dat voor het eerst er miljardensteun komt vanuit de overheid. omdat de wijnboeren al zaten met corona ja. en allerlei andere ellende. En dan komt dit er nog overheen. Over precies wat Marta uh, zegt. Het wil niet zeggen dat dan de wijn slecht is. Je krijgt altijd een tweede uitloop, zeker nu. Ik hoor van veel wijnboeren die zijn heel blij met de regen die er nu is. Want goede regen en een beetje redelijke temperatuur zorgt toch dat het weer een tweede uitloop gaat komen. Maar je hebt 50% minder oogst. Prijsstijgingen, daar zijn wij wat minder bang voor. Om de dode reden dat natuurlijk de concurrentie ook niet stil zit. Veel wijnboeren kiezen dan eieren voor hun geld. En uh, zeker de grote uh, ja, zeg maar huiswijnleveranciers in het lagere segment, die zullen toch wel heel voorzichtig zijn. <laughs> um, maar ja, van de andere kant, uh, als je geen droog brood meer hebt, dan, uh, dan, uh, dan zul je wel iets moeten.
0: Ja. Vorige keer hebben we ook uh, Ajala Ayala gedronken. Ayala, en ja. champagne. Ja. Um, is dat ook een gebied waar, wat nu getroffen is?
5: Wat minder hard. Hè? Wij zijn de importeur Verbund van Linde van champagne, Ayala... En uh, uh, naast Bollinger, het is ook eigendom van Bollinger, maar het is een hele eigen prachtig champagnehuis. Schitterend, genoemd naar de Spaanse oprichter. Het is eigenlijk een Spaanse achtergrond. Uh, champagne heeft er wat minder last van gehad. Omdat het daar heel heuvelachtig is. Hè? Weet je, je krijgt vooral vorst op de laagvlaktes. Waar, uh, daar zie je inderdaad open vlaktes. En dat is in Champagne iets minder het geval geweest. Uh, dus ik heb daar niet hele ernstige berichten van gehoord. Maar bijvoorbeeld wat mensen helemaal niet beseffen... is Zuid-Frankrijk... Ja. Is, het, is het enorm slecht geweest. Tot ja. in de diepe in de lange dok. Nou, normaal is het daar heerlijk weer. Heb je dit niet? En je ziet ook dat die, die wijnboeren... zijn er helemaal niet tegen opgewassen. Dus die weten ook helemaal niet meer wat ze moeten doen... Groot drama hoor, want ja. ik heb echt huilende wijnbroer aan de telefoon gehad.
0: En, en uh, wat je al zei, daar komt corona eigenlijk nog eens een keer overheen. Dus uh, ja, een buffer, hè, ook al heb je jaren, uh, ja. wijn kan natuurlijk jaren ja. rijpen. Ja. Maar dit is gewoon niet meer te bekostigen eigenlijk.
5: Nee, op een gegeven moment is, kijk, wijn, veel mensen vergeten, dat is een natuurproduct. We denken altijd dat, dat het allemaal zo makkelijk is. En uh, natuurlijk uh, uh, kun je een hele hoop doen vandaag de dag met moderne technieken. Maar het is en blijft een natuurproduct. Ja. Het zijn druiven druivensap gaat gisten, omgezet in koolzuur uh, en alcohol, de suikers die in die druiven zitten. Dat is eigenlijk het hele simpele verhaal. Ja, en dat wordt doorbroken doordat de natuur niet helemaal meewerkt. Dat kan hitte zijn, dat kan vorst zijn. Dat kan droogte zijn, er zijn allerlei factoren die daar een rol bij spelen. Het is, het is, ja, je hoort wel eens zeggen dat mensen zeggen: uh, ik, ik, Mijn kinderen in de stad weten niet meer dat melk uh, van een koe komt. Die denken dat het uh, uit de supermarkt komt of zoiets. En uh, verder weten ze niet. Ook veel mensen hebben geen idee meer dat wijn echt een natuurproduct
0: is en elk jaar opnieuw gemaakt moet worden. Ja. Over die wijn gesproken mag, daar zei net ook al van, maar er zijn kansen. Er zijn kansen dat daar een pareltje straks tussen zit. Dus dat is de keerzijde van die mislukte oost. Daar zou een hele unieke wijn kunnen komen over het jaar 2021. Absoluut. Ik denk dat er in bepaalde gebieden, kijk, daar zijn, Chablis is een
5: drama. Chablis is er wat helemaal weggevroren. Ja, die is weggevroren. Dat moeten we echt, echt goed bedenken. Dat Chablis, dat komt niet meer goed, denk ik. Uh,
3: de, maar je krijgt absoluut,
5: Voor ja. dit jaar. Ja. Voor dit jaar. Uh, maar je moet echt wel onthouden dat, uh, dat er natuurlijk wijnproducenten zijn die, die, die uh, toch in staat zijn. Zeker als we dadelijk een mooie zomer krijgen. Hè, en uh, en daar, daar wordt ook alweer fantastisch geschreven hierover. Uh, dat, je, dat je eigenlijk uh, moet, moet hebben dat, uh, dat de rijping het laatst plaatsvindt in de maanden september. He, augustus, september, vooral zeg maar... eind augustus, begin september. En dat moet, dan moet het niet te warm zijn. Misschien een beetje vocht en dat soort dingen erbij. Waardoor je toch prachtige uh, druiven, rijpe druiven krijgt... met voldoende structuur, zuren... en alles wat nodig is om een goede wijn te maken. Uh, wat ik... Wat ik daar ben ik het mag daar ook eens je ziet om die reden ook hele andere bewegingen namelijk dat bepaalde druivensoorten weer terugkomen druivensoorten die afgeschreven waren die weer terugkomen omdat ze beter bestand zijn tegen het klimaat bijvoorbeeld tegen de hitte en hele traditionele gebieden als bijvoorbeeld Bordeaux die hebben nu gekozen ervoor gekozen om andere druiven neer te zetten nou, naast die een soort nou, heel bijzonder is de Torrigo Nacional. Dat is een druif die uit, uit Portugal komt, uit het portgebied. En die is nu officieel
0: toegestaan in de Bordeaux. Want dat ligt natuurlijk ook voor een groot deel vast. Hè? Wanneer is het een ja. Bordeaux-wijn? Of althans, wanneer mag het een Bordeaux-wijn zijn? Als het een appellatie
5: is. Hè? Binnen de ja. Appellation controlé strenge wetgeving... wordt precies gezegd, die druiven, die druiven, die druiven. Dat is allemaal vastgelegd. Maar we zitten in een veranderende wereld. Klimaat verandert En je ziet bijvoorbeeld de Merlot... Heeft onvoorstelbaar veel moeite met de opwarming van de aarde. Cabinet Franc daarentegen, die vaart daar wal bij. Die was altijd wat moeizaam rijp te krijgen. Nou, die gaat dan weer heel goed. Maar in sommige gebieden van, van de Bordeauxse dek. Zo extreem warm dat ze daar nu Torico Nationaal gaan aanplanten. En dat is een druivensoort uit Port, die Porto, uit het Portgebied, eigenlijk uit Portugal. Veel, heel goed bestand tegen de hitte. En daardoor krijg je natuurlijk, het zal nooit massaal aangeplant worden, maar je kunt wel daardoor zeg maar, een, een, een wijn overeind houden. Gaan de hele grote chateaus dat doen, dat zie ik niet gebeuren. Ik denk niet dat Don Rothschild dat gaat doen of Lafitte. Maar in de gewone standaard Bordeaux's, waarom niet? Want we willen wel uiteindelijk een product hebben wat lekker is. En niet smaakt naar
0: uh, aardbeienjam of zoiets. Hè? Neem, neem dan ons eens mee naar een topjaar. Waarvan je zei, van, nou dat was eigenlijk de hele wijnsector. Werd daar zo blijven?
5: Ja, dat is heel moeilijk. Want uh, je hebt topjaren in bepaalde gebieden. gebieden het is dus da, samen komt het voor dat het overal heel goed is. De, die zijn er wel, die jaren. Ik maar, ga even, uh, uh, uh,
0: ja, de, noem maar eens eentje.
5: Nou, wat bijvoorbeeld in de Bordeaux's extreem. 2010... Fantastisch jaar. Einde twee. van de crisis, hè? ja, Rappatee. Ja, en, maar een algemeen heel mooi jaar is geweest, zou je wel kunnen zeggen, 2000. Is heel erg mooi geweest, 2005. Niet 2006, 2005.
3: 2009.
5: Twee, negen uh, 2, 9 jaar, maar ja, twee, kun je ook zeker noemen. Uh, en twee, en, en wat ik al zei, heel mooi. 2015. Ja. Uh, dat alles een beetje
0: goed samenvalt. Dat het allemaal heel goed is geweest, ja. Ik ben, eh, het, gewoon, het schiet me te binnen, dat wil ik gewoon vragen. Ja. We, hebben, Kom, we zijn een beetje de uitzending begonnen over terrassen en dat ja. soort dingen. En in de zomer is er dan altijd weer een bepaalde trend. Eén moment is de rosé weer helemaal hot. Andere ja. moment is het, uh, is het weer iets anders. Wie bepaalt dat of hoe bepaalt men dat eigenlijk? Ja, dat is heel leuk. Het kip of het ei verhaal zeg ik altijd.
5: Het okay. is een horeca die inventief is, die leuke nieuwe dingen gaat neerzetten. Ik denk dat er heel veel aandacht gaat komen voor cocktails voor moderne nieuwe dingen. mousseren gaat opkomen. Rosé is natuurlijk niet meer weg te denken, maar let goed op. Maar je uh... hebt
0: een aantal jaren gehad dat Rosé heel populair werd. Toen kwam ja. Prosecco. Ja. Ja. Kava hebben we dan nog tussendoor, als ja. tweede goeie ja. zou je kunnen zeggen. Maar, maar Rosé en... is nog steeds heel populair. Ja.
5: Alleen je ziet de verschuiving naar de Provence Rosé is heel sterk. Ja. Mensen ja. willen Rosé drinken, maar een goede Rosé. En Provence, de Provence Rosé zijn bij uitstek toch wel de benchmark voor, 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 voor Rosé. Maar uh, ik zie ook heel veel cocktails uh, komen. Ik zie echt mensen op dat gebied. We hebben een witte port grain. Ja. En dat doe je dan met tonic. Dat is allemaal verschrikkelijk lekker. Je ziet heel ja. veel cocktails. En dat ja. gaat echt gebeuren.
2: Zie jij dat ook, uh, Clarice? Ja, dat zie ik zeker. Oh, ja. en ik, uh, <laughs> ik wilde inderdaad al die cocktail noemen waar Peter het net over had. Ja. Uit, uit Porto. Hè. Die, ja. Uh, ja, die wordt gemixt met tonic. En dat is echt een uh, heel verfrissend uh, drankje. Wel gevaarlijk. ja. ja. Um, Want het
0: drinkt als ranya. Zeg. Ja, nou, het, het, is, het is ontzettend lekker. Maar je doet en, champagne uh, ook hoor. Drinkt ook, <laughs> ja, dat
5: is uh, waar. Uh, maar dat er maar net aan in welke boertje bent.
2: <laughs> nou ja, en een oplossing daarop is natuurlijk wat we ja. zien als je het over trends hebt. Is ja. Ja, geen wijn, maar dat is de hartzelser. Dus ja. dat is een laag alcoholische drankje met... Ja. Uh, met bruiswater. Dat is ook laag in calorieën. Ja,
5: ik zie ja. daar, als ik eerlijk mag zeggen, Barbara... Wij zien zelf... Hè, we hebben de laatste weer een onderzoek gedaan. Clarissa. Of, sorry, eh, Clarissa. <laughs> wij zien zelf eh, dat nog niet... Dat zouden we dadelijk een van elke kunnen vragen... Dat dat nog niet explodeert. Hoor. In Amerika is het mateloos ja. populair. Maar of dat nou helemaal over hier naartoe gaat waaien... Er zijn een groot aantal spelers die het aanbieden. Hè? Zelfs ja, nou,
2: Dat is zeer opvallend. Dat ja. er heel veel partijen het aanbieden nu... Ja. En daarom zou je zeggen dat er ook een, een flinke vraag naar is. Kijk, wat, wat natuurlijk wel, en daar had Magna het natuurlijk ook over, uh, minder alcohol, maar ook vooral minder calorieën. En daar wordt wel op ingespeeld op die manier.
5: Maar we gaan wel feest vieren dadelijk, als het allemaal weer nou, mag. Zeker, Ik denk dat calorieën zeker. dan
0: toch op de tweede plaats gaan komen. In ieder geval bij mij. Nee, sorry. Ja, toch even, <laughs> even een bruggetje maken naar feestvieren. Ja. De nominatie is geweest van de ja. tweede He? Genomineerde van ja. mijn vrouw van het jaarverkiezing.
3: En we konden nu ook echt bij elkaar komen. Dus de eerste genomineerde... dat was hier bij jou in de radio-uitzending. Maar nu konden we echt bij elkaar komen. En wat was het fijn. We oh. waren met z'n dertiende. We stonden op afstand... In de zon. De, de enige zon, dag dat de, de zon uh, scheen. En ja. we keken uit over de Maas bij Hotel New York. En uh, nou, we zagen allemaal bekende Nederlanders. Want die zitten natuurlijk allemaal Songfestival en die sliepen in Hotel New York. Dus het was eigenlijk. Heel... En we hadden champagne en oesters. Oh, we ja. hadden de vintage bakbrommer met uh, echt honderd ja. oesters. Ja. En heel veel flessen Ayala champagne. En dat was echt heel erg leuk. We zijn eraan toe. Ik, Ik hoor was echt het. een feestje. Dat <laughs> was echt een feestje. <laughs> Ik hoor. En een
2: hele mooie. Uh, nou ja, Winnaarles ja. natuurlijk, hè? Die we hebben mogen ja, dat, is... dat, dat maakt het dan natuurlijk
0: ook wel. Hè? Elke is in de studio. Ja. Uh, we gaan natuurlijk elke zo meteen betrekken, misschien voor de luisteraar. Elke mm -hmm. zit eigenlijk nu wel in een soort van uh, hoekje. Ja,
3: ah. ja, ja, zo...
2: ja, we hebben haar een beetje weggestopt. Dat was niet de bedoeling. Oh, maar elke komt ja. erbij. Maar elke ging aan
0: op het moment dat we het hadden over de het succesvolle wijnjaren. Ja. Hè, toen zag ik je. Ja, ik zag je. Goed, we gaan zo meteen met elke praten. En uh, ja, Peter, en jij blijft er ook nog eventjes bij,
4: toch? Ja. ja. Zeker. Ja.
0: Good Life Radio.
4: Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio.
0: Naar Good Live Radio. Het is kwart voor twee, en we zijn dus bezig met de tweede uitzending van De Wijnvrouw van het Jaar. Um, um, ja, Peter, je bent nog heel even in de studio gebleven. Jij moet zo weg. Ja. Uh, maar ik wil nog even van het moment gebruik maken om uh, jou toch te horen over de tweede kandidaat die inmiddels is aangeschoven in de studio. Uh, dat is uh, Elke Wolfrink. Uh, uh, mm -hmm. Jij kent haar al een tijdje?
5: Ja. Nou, ik vind het uh, fantastisch dat de jury besloten heeft... in haar wijsheid om iemand nu te nemen uit, uh, uit de supermarktwereld, inkoopwereld. Want dat is een beetje achter de schermen. Kijk, uh, Magda is iemand die met haar publicaties... en uh, dat, is, ja, dat is echt een bekende wijnvrouw. Ja. En ook uh, Claudia, uh, de eerste genomineerde van dit jaar. En eigenlijk ook de mensen die we vorig jaar... dat zijn allemaal vrouwen, sterke wijnvrouwen... die toch wel een redelijke bekendheid hebben bij het grote publiek. Maar er is natuurlijk een hele categorie wijnvrouwen... Die, ik zeg niet in de schaduw, maar toch een beetje achter de schermen onvoorstelbaar belangrijk werk doen. Nou, Elke Wolterink is toch wel eigenlijk bij uitstek iemand, want zij is verantwoordelijk voor het wijnassortiment. Echt alleen dat. Je ziet vaak dat inkoopsters ook nog koek, diervoeding en alles erbij doen. Maar zij doet alleen de wijninvulling van de plus-supermarkten. Ja, ik gooi
0: even de knuppel in het ja? roerhok, mag dat? Ja. Ja, mag dat? Ja. Want, want wijn en supermarkten, dat is niet echt de match, hoor je vaak.
5: Ja, dat ja. is... Ach, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, als voorzitter van de branche... Ik zeg altijd, hou... Ik bedoel, ik ben natuurlijk ook directeur van een prachtig wijnbedrijf... met premium merken, vinden we allemaal geweldig. Maar 75% van de wijn die we drinken komt uit de supermarkten, om te beginnen. En uh, laten we eerlijk zijn... Uh, uh, zonder de supermarkten zou de hele wijnverkoop in Nederland helemaal niks voorstellen. Dus het begint ook vaak in de okay, maar, ja. ik,
2: denk, ik wil daar ja. iets over zeggen. Ja, um, ik ken een aantal supermarkten waar zeker goede wijnen verkrijgbaar zijn, ja. maar ik denk dat de supermarkt um, veel minder heeft dan bijvoorbeeld een mooie wijnwinkel... als het gaat om beleving. Tuurlijk. wijnkopen is vooral ook beleving, vind ik. Maar dat ja, ja, maar Clarissa, het, het is en wel de... zo
5: dat in veel wijnwinkels... Kijk, een wijnwinkel kan ik een advies en alles krijgen. Ja. Uh, in heel veel gevallen, weten we uit onderzoek... is wijnkopen een onderdeel van het vaste boodschappen doen. Ja. We hebben in Nederland een grote winkeldichtheid... dus in dat opzicht... Uh, prima, er zijn supermarkten die, die, die hebben geen officiële wijn en Die doen dat er even bij. Bij Plus is dat echt anders. Ja. Als je voor de negende keer op rij wijnsupermarkt van het jaar wordt. Ja, dan wil dat wel wat zeggen.
3: Ik wil daar toch iets over zeggen. Ja. Ik ga dus nooit een supermarkt in om wijn te kopen. Behalve de Plus. Behalve oh. de Plus, ja. ja.
0: Dat is ook zo. Kijk, uh, okay. nou. ik haal de knuppel weer even het hok. Ja. <laughs> oh ja
5: ik wil alleen maar zeggen. Uh, elke Woltring is, uh, is, is echt een, een wijnvrouw. Die verantwoordelijk is voor een enorme belangrijke uh, ja, hoeveelheid wijn die we in Nederland drinken. En, uh, en ik vind het fantastisch dat we nu eens iemand die achter de schermen al jarenlang bezig is met het product, met educatie. Om die ook eens naar voren te halen. Want het lijkt allemaal makkelijk, maar ik kan vertellen, uh, ik ben zelf wijnkoper van HEMA geweest. In 94, 98. Dus uh, ik weet wat er komt kijken. Vooral als je ook nog met franchisers werkt. En allemaal wijnkenners. Het zijn allemaal net als bondscoaches. Hè? We hebben 17,5 miljoen bondscoaches. Zo heb je ook 17,5 miljoen wijnkenners. Dus uh, ik geef het je te doen. Dus ik ben heel blij met de nominatie
0: van Elke Wolker. Peter, dankjewel dat je er was in de studio. Je moet er snel vandoor. We spreken jou de volgende aflevering. Heel graag. Dankjewel. Uh, dan nog maar even de introductie van Elke. Zullen we het even op een uh, originele manier doen dan? Toch? Ik heb er wel een stukje tekst, hoor. Ja, nou,
3: uh, kom erop.
0: Uh, okay. Van jongs af is ze elke woldrink uh, bezig geweest met geuren. Ze verzamelde parfumflesjes en kon blind benoemen welke kleuren hierin zaten. Nou, we hadden het over blind proeven. Dat is ook wel een leuke, natuurlijk. Tijdens haar studie aan de hogere Hotelschool in Den Haag kreeg zij interesse in geuren. En een andere invulling toen zij steeds meer de passie voor wijn ontwikkelde. Toen ze de studie heeft afgerond, uh, ja, maakte ze van haar passie werk. Nou, we hoorden net al Peter over de HEMA, want daar ben jij begonnen, Elke. Als inkoper bij de HEMA. Inmiddels werk je al ruim 9 jaar bij de Plus en daar ben je dus verantwoordelijk voor de wijnafdeling. Ik begin natuurlijk Elke met jou te feliciteren met deze mooie nominatie. Ja, ja. Leuk, leuk dat je er bent in de, in de studio. Um, ik hoorde um, toen wij uh, voor de uitzendingen verzamelden... hoorde ik dat er iets heel belangrijks vergeten is door jullie afgelopen zondag.
3: Ja. ja. <laughs> nou, wij waren eigenlijk zo bevangen door het moment. De zon, de champagne die rijkelijk vloeide, de ja. oesters... Ja, dat we elkaar weer zagen, dat wij helemaal vergeten zijn de oorkonden die we je gegeven hebben te ondertekenen. Ja. Ja. Dus dat willen we heel graag nu okay, uh, ja, nou, doen. Kom maar door. Dan is het officieel natuurlijk. Ja, okay. um, ja ik, pak hem, ik pak hem er even bij. Ja, Oké, okay. uh, dus een uh, grote oorkonde,
0: is
2: hij zo groot als de envelop? Want uh, dat is behoorlijk wat, toch? <laughs> nee, hij is niet zo groot als de envelop. Oké. Okay. Um, ik ga hem er even uithalen.
3: Ja, ja, leuk. Ja, ja, ja. Ja, wij zijn ook heel erg blij met elke als tweede genomineerde, omdat uh, ik vind persoonlijk met name dat dat ze zo'n inspirerende vrouw is, uh, dat ook echt jonge mensen ja, geïnspireerd raken door haar. Kijk, dat ze echt daar denken, is die, ja. oh,
0: kijk
2: eens wat mooi. De
0: Super. Oké, okay, nou, ik zou zeggen gewoon dit moment dan even pakken. Ja. En, uh, nou, even ondertekenen. Ja,
2: Bar, kom jij mijn kant ja, op. Ik Kom maar. Jouw kant op. Dag Peter. Dan gaan we dat hier... Ja, Peter gaat er vandoor. Zo,
0: nou ja, dit Zo. is even live radio, maar dat is wel het leuke ervan. Um, ja, uh, we gaan het ondertekenen. Dus jullie gaan alle twee een handtekening zetten, vervolgens Elke ook. Elke, uh, nu je dan toch uh, hier bij de microfoon staat te wachten. Ja. Uh, ja, ik gooi die knuppel in het hoenderhok. Maar eigenlijk aan jou dus gewoon een taak om te zorgen dat dat beeld gaat veranderen. Dat, dat je weet gewoon dat ook in supermarkten goede wijn te krijgen is.
4: Ja, ik wilde... Net al even wat roepen, want ik vind het echt de perfecte match: <laughs> wijn in de supermarkt,
0: <laughs> Dat is lekker makkelijk toch? Ja, 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 ja.
4: ja. Nee, um, ja, ik werk voor Plus, uh, wij zijn inderdaad al ruim negen jaar beste wijnsupermarkt. Um, Plus is een uh, ja, een ondernemersorganisatie met heel veel trotse ondernemers die uh, uh, ook heel erg van wijn houden. Um, ja, ik, ik voel me Maar, maar hoe, eerd, zijn, hoe dat... zijn
0: dan de, de 3, 4 euro wijnen anders dan bij andere supermarkten?
4: Hoe, hoe bedoel je?
0: Wat? Nou ja, in de zin van nou ja, voor 3, 4 euro heb je geen lekker flesje wijn.
4: Ja, daar ben ik het dus absoluut niet nee, mee. Nee, daarom ik. gooi ik hem drie. Nee. Ja. Mijn taak is uh, nou ja, binnen het supermarktassortiment om te kijken... Uh, dat we voor iedere prijs dat ik daar de beste wijn met de beste kwaliteit voor, voor uitzoek. En dat kan voor 3-4 euro zijn, maar wij verkopen ook wijnen van 8, 9 euro... En um, ja, dat is de grootste uitdaging en het leuke van mijn, uh, van mijn werk. Uh, ik noem het ook wel eens dat we ja, commercieel proeven, zoals ik dat dan zeg. Maar ik proef heel veel, uh, nou ja, vergelijkend. Als ik bijvoorbeeld op zoek ben naar een wijn. Ik zie dat wij uh, een Pinot Grigio zoeken van 8 euro. Die hebben wij nog niet op het schap. Dan vraag ik dat uit bij verschillende leveranciers. Heel veel verschillende Pinot Grigios. Proef ik ze allemaal naast elkaar. En uiteindelijk ben ik dan op zoek naar nou ja, de beste wijn. Die, dan, die we dan daarvoor op het schap kunnen zetten. Had je die nominaties hebben. zien aankomen? Nee, ik nee. was zeer verrast ja. toen Barbara mij belde. Ja, ja,
3: oh, ja lieverd. Ja, we vragen altijd, uh, we bellen de dames op. Ik doe dat dan. En sterker nog, ik heb Elke eigenlijk nog nooit ontmoet. Maar ik heb heel veel over haar gehoord. En het is echt waar dat ik uh, privé uh, nog wel eens een flesje bij de Plus uh, haal... als ik naar de Lievelingen ga. Ja, ja, ik weet wat je doet, maar ik denk dat het ook heel leuk is dat jij gaat vertellen dat jouw werk niet alleen maar bestaat uit uh, wijnproeven en uit kiezen wat er in de schappen komt, maar dat jouw taak, jouw functie veel meer inhoudt.
4: Ja, nou ja, als eerste, uh, kijk, ik ben verantwoordelijk voor de categorie wijn. Uh, ik, ik zit op het, uh, op het servicekantoor in, in, in Utrecht. Um, de mensen in de winkel zijn uiteindelijk degene, de, het personeel op de winkelvloer, de ondernemer, die de wijn moeten verkopen aan onze klanten. Uh, dus het is heel belangrijk dat we hen enthousiast maken voor... Voor de categorie. We investeren heel veel in, uh, in, de, in de wijnopleiding. Doe je, doe je ook
0: wat aan styling? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat op het moment dat je wijnafdeling hebt in de supermarkt, die hebben wij zo'n spreken knussen gemaakt, die hangen wat takken in, de, in, in, in het plafond. Noem maar op. Ja, ik, 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 ik nee, ik
3: denk dat elke echt meer richt. <laughs> nee? nee, ik denk dat elke echt zich meer richt op, op educatie. Nee, maar we hadden het over beleving.
0: Hè? Dus beleving begint eigenlijk wel bij de uitstraling en vervolgens over alle informatie die je verspreidt in die afdeling.
4: Nou, we hebben. Uh, vier keer per jaar bijvoorbeeld een hele grote Ik heb Een beetje afgekeken uit Frankrijk. Dan heb je de, de Voir au Vin evenementen uh, Dan zijn echt, als je het over beleving hebt, dan zou je in die week naar de pluswinkels moeten komen. Want de ondernemers maken er gewoon één groot feest van. De dozen staan opgestapeld tot aan het plafond. En. Uh, ja, je, 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 overal waar je kijkt is wijn, dus uh, absoluut, dat hebben we zeker. Ja, dan
0: nu naar de geuren, wat ik begon uh, eigenlijk uh, jou te introduceren over dat jij een bepaalde passie had voor geuren. Geuren is een beetje veranderd naar smaken, smaken van de wijn. Hoe, hoe kan je dat verhaal een beetje verder uitleggen? Hoe, hoe kwam dat? Waar, waar kwam dat in één keer vandaan?
4: Ja, ik ben, wat ik al zei, van vroeger heel erg geïnteresseerd in geur. Het begon inderdaad met het verzamelen van parfum. Ik, ik liep vroeger op straat en dan liep ik achter mensen aan. En dan wist ik precies welke geur die meneer of mevrouw op had. Um, dus dat is een beetje een soort fascinatie. Je ja, kan ook weer een tik noemen. Ja, <laughs> maar Magda noemde het ook al. Hè? Wijn is, je werkt heel erg met je zintuigen. Um, dus ik, als ik wijnen selecteer, dan... Ik ga heel erg af op wat ik ruik. En natuurlijk um, smaak is daarbij ook belangrijk. Maar voor mij is op een of andere manier... die geur is, altijd echt is nog steeds dus leidend in het bepalen van... De, nou ja, het maken van de keuze van de wijnen die wij op het schap zetten.
3: Goed geuren is natuurlijk ook 85% verantwoordelijk voor je smaak. Dus uh, dat doe je heel
4: goed, denk ja. ik. Hè? ja. <laughs> Ja. Ja, want,
0: ja, want ik kan me voorstellen dat, dat, dat proeven... je papielen moet je natuurlijk erg op eh, peil houden. Qua zeker,
4: komt... en we hebben uh, soms momenten dat we proeverijen hebben... waar we 70 of 80 wijnen achter elkaar uh, de op de proeftafel ja, hebben staan. Ja, uitspugen
3: hoor. Het maar het is uh,
4: Het is hard werken, zeker. Uh, op kantoor krijgen we vaak inderdaad opmerkingen van mensen... jullie hebben een zware baan, God, nu al dronken. Maar nee, we spugen het natuurlijk uit en uh, het, is, het is heel hard werken, ja. Maar inmiddels zijn we zo getraind, uh, nou, ik proef samen met één of twee collega's uh, vaak, uh, zijn we zo getraind dat je, ja, je staat ook niet te lang stil bij een wijn. Er zit een redelijk tempo in. Uh, ja, we moeten die 70, 80 en, wijnen en,
0: en, en dat proeven en eigenlijk het assortiment bepalen, hoe vaak verander je uh, dingen in het assortiment? Gaat dat op kleine schaal of gaat dat echt één keer per jaar bepaal je... Dus de het assortiment nou, voor het komende jaar. Hoe gaat dat?
4: Het is heel erg uh, afhankelijk van het moment van het jaar. Ik heb vanmorgen bijvoorbeeld uh, een deel van het kerstassortiment geproefd. Dan denk je, het is mei. We de zijn lang nog lang niet bezig met kerst. Ja. Leuk, hè? Uh, en ondertussen is bij ons uh, de paasperiode intern ook alweer opgestart. Uh, dus ik werk vrij ver vooruit. Dus het hangt een beetje vanaf van wat is de periode maar, van het jaar. Maar die
0: vind ik jaar. interessant. En dan zeg jij, je gaat nu proeven voor de kerstperiode. Ja. Heeft dan de wijn, althans, dan kijk, kijk je dan naar de gerechten? Of waar kijk je naar?
4: Onder andere. Ja, ik, kijk, uh, ik heb veel overleg ook met collega's. Uh, bijvoorbeeld uh, die verantwoordelijk zijn voor, voor, voor vlees of... Uh... Um, uh, dat we wel kunnen kijken of we een goede wijn maken met de selecties die wij in de kerstperiode... Maar je ja. hebt denk ik
0: ook wijnen die het hele jaar door succesvol zijn, toch?
4: Zeker, zeker. Je hebt de, maar wat ik zeg, het is heel erg afhankelijk van de periode van het jaar. Uh, in de zomer zullen wat meer de wat frissere wijnen... Uh, nou ja, in onze folder staan bijvoorbeeld... en in het eindejaar zal het wat meer gericht zijn op klassiek. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe dus kijk jij het... zelf naar die, die, die wereld van de wijnen... en daar de rol van de vrouw in? Want he, daar, daarvoor zijn we hier natuurlijk...
4: Uh, ja ik vind ik, nou ja wat ik al zei ik voel mij enorm uh, vereerd um, ja ze zeggen wel eens dat vrouwen gewoon beter kunnen proeven dan mannen of dat echt zo is uh, uh, ja dat weet ik, ik niet niks, dat is een beetje gekscherend niet. natuurlijk nou, maar uh, het, is, het is bewezen
3: dat vrouwen beter kunnen ruiken
4: ja dat en dat is, heeft te
3: maken met uh, kinderen krijgen moederschap hè, dat je je kind kunt beschermen Ja, die tegen klachten over de koffie gevaar. en zo ook,
0: tijdens de zwangerschap
3: Oh, is dat Doch. zo? Maar in ieder geval, dat is, dat is, weten, uh, dat is echt uh, bewezen, zeg maar. Dus ja, en daaruit voortgekomen... zeg mensen geks, gekscherend met een knipoog dat ze beter kunnen proeven. Maar goed, laten we dat dan gewoon niet zeggen. Hè?
0: Gewoon maar goed, een, een hele mooie eer... Um... Hoe waren de reacties van je collega's eigenlijk?
4: Ja, ik, nou, ik heb daar dus helemaal niet bij stilgestaan. Maar ik heb enorm veel reacties gekregen... nadat ik uh, dinsdag in Rotterdam wegreed. En uh, ja, onwijs uh, leuk. En ik voel me echt zeer vereerd om inderdaad... Uh, nou ja, zoals Magda ook. Dat is toch een vrouw die mij vroeger ook onwijs heeft geïnspireerd. En uh, ja, daar mag je dan nu mee in de studio staan. Dat is ja. fantastisch, ja. Hoe
0: werkt dat trouwens, die, die opbouw van je carrière? Hè? Je hebt op een bepaald moment bedacht van... nou de, de wijnbranche of althans iets wat daar aan gerelateerd is. Daar wil ik mezelf in ontwikkelen. Dan nou, stap je binnen. en Je bent begonnen als eh, bij de inkoop van de HEMA. Hoe, hoe gaat dat zoiets? Want er zijn natuurlijk maar een heel beperkt aantal mensen in Nederland... die de kans krijgen om die baan te vervullen.
4: Ja, Het ja, is dat een droombaan, toch? Is, nee, absoluut. Uh, het is ook de allerleukste categorie waar je verantwoordelijk voor kunt zijn... Uh, als je het mij vraagt. <laughs> um, ja, Vroeger wijn... Het werd bij mijn ouders natuurlijk thuis werd het altijd al gedronken. Um, ik heb hooghotelschool gedaan. Daar uh, heb je ook gewoon tijdens colleges in het, uh, in het proeven van wijn. Um, ja, daarna terechtgekomen bij Hema. Uh, ik vond altijd de, de supermarktbranche, de retailkant, vond ik heel interessant... Ja, En daar een, dus een combinatie in kunnen vinden. Um, ook bij Hema begonnen ook nou ja, onder een vrouw. Die ook heel inspirerend voor mij is geweest. Um, ja, En zo als je eenmaal dat wereldje in zit. Dan wil je er niet meer uit. Nee, nu, nu zie je ook dat
0: er steeds meer um, storytelling. Eigenlijk iedereen is bezig met storytelling. Het kan ook. Hè? Dat, een aantal jaar geleden had je internet natuurlijk op veel kleinere schaal. Nu kan je die verhalen vertellen. Zie je ook dat het in, in de wijnbranche. En met name ook naar je consument toe. Als supermarktketen steeds belangrijker geworden is?
4: Ja, zeker. En daar spelen natuurlijk ook onze eigen ondernemers een hele grote rol in. We hebben een hele. binnen de organisatie Plus is de lokale betrokkenheid heel belangrijk. Dus de, de, de supermarkt in jouw dorp of stad, die, he, die heeft daar een belangrijke rol te vervullen. Um, ja, en de ondernemers doen dat ook weer allemaal op hun eigen manier. Dat, uh, en we hebben natuurlijk heel veel. Hebben de wijnopleiding uh, gevolgd? Uh, een echte officiële wijnopleiding, de WSCT. En ja, daarmee kunnen ze ook die kennis goed zelf overdragen aan onze klanten.
0: Ik vond het heel leuk dat je hier was, Elke. Dank je wel. Hartelijk
4: dank. En
0: uh, nou. ja, we gaan uh, toch een beetje voor je duim. Maar dat doen we natuurlijk ook voor de andere kandidaten die uh, ja, geselecteerd zij worden in Ja, dat is zo leuk hè.
3: Ja. En twee jonge kinderen verhaal. heeft ze ook hè. En dan oh. zo hard. Nou, je ja, herkent die de
0: opmerking, Elke, hè, van de koffie die gaat stinken als je zwanger bent, toch? Ja, ja zie je. Dat ja, herkent doet, die. Ja. Dat, ja. Grappig. Ja, klaar, hey. uh, ik, ik wil jullie ook bedanken voor de komst in de studio. Dat was leuk hè, um, hè. Ja, zeker. En de derde genomineerde die gaat. Gaan we bekendmaken Ja, in.
3: eind uh, juni wordt dat. En uh, ja, het wordt op landgoed Salentijn. Dus ja. we gaan helemaal op chic. Nou trouwens, Hotel New York was ook op chic. Ja, ik wou net zeggen. Daar en, gaan we uh, lekker lunchen. Maar goed, dat horen jullie wel nog. Dus uh, ja, ik heb er nu al zin in.
0: Uh, bedankt. Um, uh, overigens voor reacties en zo. Jullie hebben een website waar alles te volgen is. Ook de verhalen te lezen ja,
3: zijn Insta, van alle, Facebook,
2: Zeker. We hebben alle van social jaar. media ingezet. En uh, ja hoor, dat is goed te volgen. Tot over een maandje. Van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. Good